0: 大家好，欢迎收听这一期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持 Lea， 我是陈建。那今天呢，我们将请孟律师继续探讨一下绿卡申请。那上一期我们也讲过，就是要求雇主来帮助我们办绿卡，其实是非常困难的一件事情。然后，所以很多情况下，在雇主不愿意去做的时候，我们有没有方法自己为自己申请绿卡呢？嗯，好的，谢谢 Lea， 谢谢陈建，大家好。那今天呢，就跟大家分享一下
1: ，呃，如果是自己想给自己申请绿卡的话，呃，有一些什么样的方式？嗯
0: ，我大概听说一下，就是这个自己 self sponsor e d 的这个绿卡的话，就是 EB one 和 EB 二的一个叫 NIW 的类别，是吗？对，是的，呃，那。其实，如果是自己给自己 sponsor 的话呢，主要就是
1: 一种是凭自己的投资，然后你们之前也在其他期的里面，嗯、呃，讲过投资移民的事情，其实这也是自己给自己申请的一种。还有呢，就是凭自己的成就。那如果是凭自己的成就的话呢，那就是是 EB1A 杰出人才的申请，嗯、或者说 EB2 的其中的一个。呃，一个一个特别的，就是叫做呃国家利益豁免 （national interest waiver）， 呃是这也是凭自己的成就来给自己申请的。嗯
0: ，那像这个 EB1A、e、EB1A， 就是其实我觉得广大听众可能都有所耳闻，就是所谓的杰出人才。嗯、那这个 NIW 好像之前我们都没有听过，<对>可不可以就是介绍一下这个跟 EB1A 有什么不同呢？对，那嗯、呃
1: 、，EB1A 呢，它就是给。杰出人才来申请，然后标准也比较明确。嗯，呃 ，N I W National Interest Waiver 呢，其实它会，其实名字听着挺绕的，怎么去理解这个国家利益豁免呢？嗯、其实也要跟我们上一期的 E B 二、E B 三的联系起来来理解。嗯、就是说，呃，正常情况下，一个人要留在美国，都是要通过雇主给你一个工作机会才能够留下来。但是如果说移民局认为说你的，呃，能够给美国的利益。带来很大的利益，然后呢，通过平衡，呃，照顾一个美国人的工作机会和你能给美国带来的利益之间，这个做一个平衡，然后觉得你带来的利益更大，嗯，那么呢，他就可以豁免掉你需要雇主来给你申请这个条件。所以他的国家利益豁免就是这么来的，就是说，因为你给美国带来了很多的国家的利益，所以呢，我们就豁免掉要雇主给你提供雇工作机会，并且要证明没有美国人能够胜任这个这个要求，所以是这样一个基本的要求。那主要就是要证明你能够给美国带来利益。其实它确实和嗯杰出人才之间是呃有一定的重合性的。嗯、呃，因为如果你是某个领域特别杰出的人才，你。一般来讲都更有可能给美国带来国家利益，但是相对来讲呢，它的那些标准就没有像 EB-1A 那么那么的细，没有说你一定要满足，比如说像十条当中至少三条的要求啊等等。嗯，它更加更加照顾那些嗯、呃、可能在事业初期阶段，而不是说像 EB-1A 那种已经是在本本行业本领域已经是非常 top 的人了。嗯，他可能更注重那些在事业初期阶段但是很有潜力的那些年轻人。之后可以给美国带来利益，这个类别是特别适合这些人的
2: 。那是不是说，就是如果你觉得自己达不到或者差一点，不是特别保险，那么申请 EB-1A 的话，那 NIW 是不是比较容易被批准呢
1: ？呃，对，可以这么说，就是说，如果你觉得你可能离 EB-1A 真的就是差一点点，比如说，哎，我就是一个媒体。报道可能没有那么的重要级的媒体，我只能符合十条中的两条、嗯、等等。那你确实可以考虑一下，呃，国家利益豁免。但是呢，也不是说所有达不到利弊万一的人都一定可以符合国家利益豁免。嗯、国家利益豁免它的标准比较的灵活，嗯、呃，但是还是要考虑说你的综合的情况，你是不是能够证明自己能够带来这么多的呃国家利益给美国。
2: 上一期节目我们有提到过这个排期的问题，那 E B o A 和这个 N I W 它也有排期吗
1: ？对，是的。那嗯，呃、N I W 嗯、呃、国家利益豁免呢，它还是属于在 E B 二类的，所以它的排期其实是跟嗯、呃、就是 E B 二类的那些就是拿呃雇主的 offer 的人是一起排的，可能这也是为什么有的时候 E B 二排的慢一点，因为除了雇主。给你工作机会、帮你申请绿卡的人以外，所有那些申请 NIW 的人也是一起在 EB 二的队伍里面排的，所以 EB 二都会面临一个可能，呃，有蛮多年的，可能至少四五年的这样一个排期的问题，不是说你递交了申请立马就可以获得绿卡的。那 EB one 呢，至少到目前为止还没有出现排期，当然之前去年暑假的时候短暂的有过两个月 EB one 也。对中国的申请人出现过排期，但是大部分时间里面 ，EB-1 是没有排期的。所以只要你提交了 E-40， 只要你通过了这个 E-40 的申请，甚至你可以同时就可以去递交绿卡的申请。所以在获得绿卡的速度上面 ，EB-1 是比较快一点。嗯
2: ，所以听起来这两种是各有利弊了。对，就是 EB-1 可能是有一点风险，但是速度会比 EB-2 要快很多。是，但是 EB-2 可能比较保险一点，但是你要排四五年的队了。对，是的
0: ，嗯，那可不可以像上一期节目一样，我们现在先来简单的讲一下 EB1A 和 NIW 申请步骤分别是什么？嗯，其实这
1: 两个申请步骤还是比较相似的。嗯、呃，首先呢就是材料准备，因为这个是基于申请人自己本身的成就的，所以其实申请人呃会涉及到不少的自己的成就方面的证明材料的搜集啊准备。那嗯。呃准备是第一步，然后呢，准备完了之后呢，就是向移民局提交这个叫一四零的表格的申请。嗯，那在之前提到，就是呃上一期里面提到的是一四零里面主要是证明雇主这边的一些支付能力啊等等。嗯、呃，但是在如果是通过自己的成就来提交一四零，不管是 EB-1A 也好，还是 NIW 也好，在提交的同时呢，你是要证明自己的成就能够达到那个类别的要求，所以、嗯、这个是关键。然后呢？如果说一四零顺利的批准了，那么之后剩下的就是说，你到底什么时候可以提交绿卡的申请？那、嗯、呃 ，EB1 和 NIW， 因为是 EB，NIW 是 EB 2、嗯、所以之间会有等待时间的不同。所以基本上就是材料准备、一四零的提交和如果排期到了你，你就可以去交绿卡的申请。嗯。
0: 那像在这里，就是上一期我们提到的一四零，其实是有一种加急的方法，就是加一千多块钱就可以加急处理十五天。嗯嗯嗯、那像 EB 1和 NIW 有这样的加急处理吗？对这个问题很好
1: ，呃，这两个不太一样。呃 1>、嗯、，EB 1 A 是有的 ，EB 1 A 是可以加急的，但是 NIW 啊、呃，现在还是。一四零阶段是不能够加急的，你只能等待。那处理的时间可以差不多到呃六到八个月左右，所以等待的时间还是有一些的。
0: 嗯
2: ，我们知道就是、e、B, EB EB One 的类别，除了 EB One A， 其实还有一个 EB One B。嗯，那这两个的区别又是什么呢
1: ？对，那 EB One B 的话呢，它和 EB One 最大的区别，一个是其实 EB One B 不是自己给自己申请、嗯、1> ，EB One B 是需要雇主给你申请的。所以最后材料里面是需要雇主同意来签字的，而且呢，雇主要给你的是一个 permanent position， 比如说我是一个临时的工作，这个是不能用来申请 EB-1B 的。还有呢 ，EB-1B 是针对科研人员的研究人员的，嗯，但是 EB-1A 不只限于研究人员 ，EB-1A 是各行各业三百六十行，随便的一行，只要你在你的领域做的比较杰出，你都是可以去申请 EB-1A 的。但是 e b 1 b 是限于研究人员的。
0: 就是说我是一个厨子，然后但是我是食神，我也可以是，<笑>没错没错
1: ，是的，都 <Wow. S 2> 是因为我们接触到的，就是呃什么样的都有，比如说呃科研的肯定也是有很多在这边呃做学术的， mm. 或者说是做商业的，我在。我在嗯、呃、境外，比如说我在中国，我是一个非常出色的企业家，嗯、那其实我也是可以申请一 b 1 a 的。或者呢，我是啊、呃、做演艺事业的，这个可能大家就更加觉得比较熟悉一点，可能是呃演艺圈的，我是演员也好，嗯、我是导演也好，我是编剧也好，还是我是写剧本的，都是有可能申请的。或者说我有一些呃其他的工作，比如说我们有见过，哎，我是。专门是做气功的，然后，<笑>但是我就是这个方面非常的杰出，或者说我是运动员啊等等，各行各业只要你是最杰出的，都是可以来做 E P N A 的。明白了
0: 。嗯那像这些各行各业的人，他们申请 EB1A， 我记得你说有十项条件满足三项是吗？<错>就这个可不可以简单的介绍一下？好的，那十项条件的话呢，呃，我可以大概的说一下。嗯、其实对于很
1: 多人，不可能说十项都符合的，因为十项里面有一些就是给特定的领域的人，嗯、尤其是艺术类的人保留的。嗯、呃。很多其他的领域的人可能不一定能够符合。嗯、那这十项呢，主要是一个是获奖。一个是一些嗯、呃、比较高规格的一个协会的会员的资质，嗯，还有呢是媒体的报道，呃，还有是作为评审这、就是一项，还有呢就是你能够证证明你有重大的原创性的贡献，这、就是一项，嗯、还有就是呃有发表学术的呃著作或者文章，还有呢就是你的你的作品有在艺术的呃展览里面展出，还有呢就是你在一个出色的机构里面。担任领导或者关键的职务，嗯
0: ，还有呢
1: ，就是你在呃你的领域里面拿了非常高的工资，所以高工资也是可以证明你杰出性的一个方面。还有呢，就是说，如果你是在呃表演演艺类的话，你能够证明你的票房特别特别好，呃，有巨大的商业上的成功，这个也是可以的。所以这是十项的基本的介
0: 绍，嗯。那像就是，其实听起来这十项里，我我随便一听，我觉得我自己还满足好多项。那<笑>是不是只要满足三项就可以申请了，就一定会拿到呢？嗯、呃，并不是这样子的。嗯、呃，其实 EB-1A 的审
1: 查它分为两个方面。第一个方面呢，我就看你是不是至少十项里面能够满足三项。嗯。然后呢，第二步骤是，十项满足了三项之后，我再综合的来看，啊、呃，你这个人是不是在该领域。非常杰出的一个人，所以如果说抱着一个心态说，哎，我是不是可以去，呃，没有条件创造条件，其实是有一定难度的。如果说你，哎，我只有一篇媒体报道，我有一篇学术文章，然后呢，我有做过一次评审，看起来好像也许满足了，但是你很难通过。呃，第二步的这个评判说你是在这个领域内非常杰出的人，还有一点呢，就是这些标准其实他们里面也是有很多细节需要注意的，因为细节里面是这个 EB1A 申请的关键。比如说你的这个媒体的报道，是不是所有的媒体的报道都可以算呢？并不是这样子的，那这个媒体他也会去看，这是一个什么样性质的媒体？这个媒体是一个地方性的媒体呢，还是是一个全国性的媒体？它、嗯、对你的报道是不是和你的做的事情是有关的，还是其实是一个无关的报道？嗯、所以这些都会呃涉及到，就是说你到底有没有真正的满足这个标准本身。嗯
2: ，所以听起来其实 EB1A 的这个申请是很有技巧性的，但同时它的界定标准也不是一个非常清晰的。那我们有没有什么办法可以包装，然后提高这个成功率呢？
1: 嗯，可以说包装就是自己提前做准备去做这个事情，这个是有可能的。但是呢，嗯，这个也是一个有限的事情，就是你的包装只能是有限的包装，就跟工作一样，嗯、你的简历只能通过改简历让你可能获得。本来就可以你获得的，但是比较好的一些机会，它不可可能把你包装成一个不符合你本人的一个一个形象，嗯，所以如果说你确实有这个打算，你觉得我所在的领域，其实我确实做了很多事情，但是呢，我平时没有特别注重积累这个东西，那我觉得这个是可以的，因为有有的时候我们也会看到有一些确实很杰出的申请人，嗯，他也有很多很好的就是成就，但是。呃，因为大家并不是做很多事情，并不是在当初就是奔着 E B o n A 去做的嘛，所以可能当时没有注意搜集材料，没有保存这些证据，这个是比较遗憾的。所以如果说你确实有做一些呃评审工作，那你注意说，哎，我当时的那些东西我把它保留下来，也许我以后申请 E B o n A 的时候可以用到，或者说，嗯、呃，一些报道。啊、呃，然后别人发布了，哎，你去问他要一要一个呃原原稿，然后保留下来，嗯、这个以后可以是材料。嗯，那呃有一些机会。可能有的时候有些，因为我们相信 EBV 的申请人应该都比较忙碌，应该有很多很多的机会。嗯、那有的时候、呃，申请人在没有考虑 EBV A 的时候，会觉得这个东西很麻烦。哎呀，我要评审，我还要花时间，呃、我不高兴去做，我就推掉。那如果你想着你以后要做 EBV A 的时候呢，嗯、你就接受一些这样的机会，嗯、不要不要都把他们推掉，嗯、这个是可以做的。然后，另外呢，对于那些搞科研的人员来讲，我们见到比较常见的情况是，嗯，他们不太会去做一些评审的工作，因为那个比较费时，对,对于工科研工作本身可能没有特别大的帮助。嗯所以导致的情况呢，是很多非常优秀的科研的人员，他们在想要做一臂网页的时时候，发现自己只符合两条。那一条呢，就是发文章，他们可能有非常重要级的文章在发布。然后呢，就是原创性的贡献，他们的原创性贡献，比如说以呃引用数目来体现，就是他的文章不仅发在很好的杂志，而且引用数目非常大。但是他就找不到第三个他可以满足的条件，这个就非常遗憾了。所以对于这些搞科研的人员，如果你想着你日后想要申请一 b 文 A 的，请务必务必的去杂志去做审稿人，<笑>因为这个其实对科研人员来讲，尤其是 PhD 的学生，是一个非常容易的事情。你要去做审稿，呃，杂志社还巴不得你去给他做
0: 审稿，他
1: 巴不得多一些人给他做审稿，所以，嗯、呃，这个是他们可以努力的一个方
2: 向。嗯，这是一个很有用的建议啊。
0: 就我还听说，就是想要达到 E B One A 的要求，还要必须要证明自己是行业内的前百分之十，嗯、是有这个说法吗
1: ？呃，对，其实呃百分之十应该是差不多的。其实以前有、嗯、有说你要证明你自己是百分之一，那这个其实是大部分其实不一定能够达到这样的一个标准。呃、嗯，那刚才我们提到说 E B One A 它其实有两个部分，第一部分就是去看这十条标准你是不是达到至少三条。第二步呢，就是综合的考虑你是不是在行业内顶尖的，就像你刚才说的前百分之十或者更少的前百分之五等等这样的人才。嗯、那我们看到的情况是，嗯，移民局很少会以第二个步骤来否决一个案件。嗯，就移民局不太会说，哎，我我发现你已经满足三条了，但是我觉得你综合起来不太符合，很少。嗯、我们见到的情况，唯一我我现在能够想起来的是，比如说有一些呃搞艺术类的同学。他呃，确实在美国获得了非常非常重要的奖，嗯，但
0: 是
1: 他就获得了一次，嗯、而且呢，这还不是一个，比如说像呃奥斯卡这样的奖，当然也是一个非常好的奖，嗯、呃，他获得了一次，然后呢，因为这一次获奖，他又有媒体报道，嗯、他又有很多的机会，然后呢，就符合三条，但是他并没有证明自己一个持续的一个一个就是呃。就是一个成就的一个一个时间的长度，他没有证明自己有一个时间的长度在那边，嗯、所以当时是受到了移民局的质疑的。那大部分情况下，如果是综合起来看不符合要求的话呢，移民局一般常见的手法还是说，去仔细的回过头来，仔细的去解读这三条，然后回过头来说、嗯、你是不是真正的满足了这三条。那比如说像刚才提到的，就是我会回过头来质疑说。你这个奖，如果说你就一个奖，那我至于说你这个奖是不是一个非常重要的奖？请你把整个奖的，呃，就是筛选的流程告诉我。他们这个发奖单位是谁？他为什么，呃，他他是怎么样挑选自己的获奖人的？那参选的人是怎么样被选上去的？和你同时获奖的有有有多少人？这个奖一共颁给了多少人？他们又是一些什么样的人？他可以回过头来去严格的把关这个十条标准本身。嗯然后来质疑你是不是能够满足，嗯
0: ，所以听上去就是这个 EB1A 申请非常难。我记得好像看到一个数据，嗯、好像去年一年只有四十五个 EB1A 的这个申请者拿到了绿卡。
1: 哦，这个肯定不会。我觉得某些律所可能一家都不止四十五个，啊、没有没有没有那么难。呃，我我看了一下，就是移民局公布的数据，那 EB1A 本身它的通过率基本上一直保持在百分之六十左右。嗯、呃，啊，这是它所有的案件的呃通过率。那如果说呃条件比较强一点的申请人，肯定是要比这个数据更高一点的。呃，那做对比一下，比如说像 EB1B 的话，就是那些做研究的人员。然后是有雇主支持的。那从移民局收到的所有案件来讲，它的通过率基本上一直稳定在百分之九十左右。嗯，所以 EB1B 会比 EB1A 的通过率会大很多
0: 。嗯，<对>那我这儿我想起来有一个人说，就是当你的 case 不是很强的话，不建议去加急，嗯、有没有这种说法？啊，对，这也是一个很好的问题。那大家
1: 都都意见。不统一，嗯、呃，包括在我们律所，我跟另外一个律师的意见也不同意，我们都有不同的看法。那，呃，就我本人来讲的话，我是觉得加急确实会会对案件的审理会有一定影响。当然，根据法律，它不应该有影响。法律它的标准对于加急不加急都是一样的，所以原则上理论上讲是不应该有影响的。但是呢，因为毕竟这个案件是。一个人去审理的，那加急的话，首先因为对这个申请的官员，他要非常非常快的做出一个决定，所以如果你没有在第一时间，非常极大的 impress 到他的话，也许他就会要再多看几眼，也许就会要你补充一些材料。另外呢，我的一个理论呢是说。呃，因为像呃处理 EB1A 的这些移民的部门，他们有的是专门有一个加急处理的团队的，就是这个部门里面的人只审加急的案件。嗯，那如果说只要有一些人，只要有一些律师或者申请人，呃，哪怕他们只占到一半的人或者更少一点，他们有这样的一种观念，说，呃，我只有一个足够强的案件，我才送去加急。那自然会导致一个什么结果呢？就是说，这个加急的团队，他相对来讲，他收到的案件强，就是强度就是比那些没有案件的、没有加急的案件来的更强一点。嗯、就是这个团队的人，他每天看的案件，就是会比其他的案件更强一点。那自然而然，他看的其他的案件都那么强，如果你一个不那么强的案件进去。和他手边的其他案件相比起来就会逊色一点，嗯、那么可能就会引起不见。所以这个是我的一个看法。但是如果你纯粹的从法律上面去看的话，其实是没有这样一个差别的。
0: 嗯
2: ，了解了。那 EB-1A 里面其实提到一个很重要的，就是你要证明自己在某个领域是杰出的。嗯、<哼>那对于你自己申请，你总不能说我是杰出的吧？那你肯定说。<笑>可能要请别人帮你写下推荐信什么的，来证明你是在领域里是杰出的人才。那这个能讲一下吗
1: ？可以，可以。对，很多人都很关心推荐信这个事情。那推荐信它能够起到的作用呢，一方面就是可以综合的来说，通过一个呃相关领域的专家。的口来说，这个人是这个行业里面最 top 的那一小撮人，然后嗯、呃，一小群人，呵呵然后嗯、呃，还有呢，就是可以证明说，这个人有一些重大的原创性的贡献，因为原重大原创性贡献这一条标准它是比较主观性的，就有些东西可能不一定能够嗯、呃，就是通过一些客观的材料来反映。那推荐人可以更加详细的去谈他所了解的这个申请人，他的这个成就的影响有哪些，所以这是推荐性的作用。嗯、呃，那推荐人的话呢，也肯定是应当是这个领域的专家，这个是肯定的。那一般来讲呢，我们比较建议的是有一部分是可能比较熟悉，熟悉申请人，甚至于有共同工作过的一些人。那最好呢，也有一些同行业的专家，但是他们没有共识过，但是他了解你的成就，可以评价你的成就。那这些独立推荐人对于推荐人的，呃，这个分量来讲是比较，呃，比较有帮助的，就是对申请人最后的申请
0: 。嗯、那么下面我们讲完了 ED1A， 可不可以讲一下这个 NIW 的申请条件又是哪些呢？嗯，好的 ，NIW 的话呢，其实现在讲还挺好的，因
1: 为其实去年底的时候，就是16年12月份的时候，嗯、呃，出了一个新的关于 NIW 的判例，就是嗯、呃，差不多就是把这个标准稍微改了一下，嗯、呃，那这个标准改呢是往好的方向改，就是。对申请人来讲是比较有利的。嗯、呃，之前的 NIW 国家利益的豁免的申请呢，一直是，呃，用一个九几年的判决一直用到现在。然后呢，这个新的判例呢，就把其中一些非常模棱两可的，然后对申请人要求比较高的地方变得更加清晰了。嗯，所以他现在看起来的话呢，他主要有三点。嗯、呃，但在三年之前，首先你要要么是有一个嗯、呃、硕士以上学位的，这、就是一个一比二的标准，就是和其他一比二是一样的。嗯、那当然说，如果你能够证明你是有一些特别优异的成就的、嗯、exceptional ability， 那你没有硕士学位也可以。嗯、呃，所以这是一个前提。那符合了这个硕士学位或者说 exceptional ability 的这个前提之后呢，他会看，首先你是不是嗯做的事情有一个对于整个国家。美国整个国家的，呃，都是有益的，嗯、呃，然后第二点呢，他会看你是不是已经在一个位置上说你会继续去从事你相关领域的工作
0: ，然后呢
1: ，最后一点是说你能够给美国带来的贡献，是不是会呃大于一个招聘一个美国人，就是通过劳工证的程序去招聘一个美国人，给美国人带来就业机会的这样一个呃优势，就平衡做一个 balance test。嗯，所以这三点你可以看出来和 EB1A 就完全不一样，它是一个非常非常笼统的一个事情。那以前对于全国范围的呃影响这个东西是定义的，有的时候是非常狭隘的。嗯，就是比如说我是一个在本地做一个医院里面的工作，那我是不是会对整个美国有影响呢？他他在审批的时候会特别。特别注意这种地理范围上的影响，但是现在这个标准被放松了，所以你基本上你做什么事情都是可能有全国性的影响的，所以这一点基本上可以忽略不计。嗯，然后第二点呢，就是说你是不是已经准备好了在你所在的这个领域里面继续工作？那如果说你确实现在仍然从事你相关的这个领域，然后呢也取得一定的呃成就，那基本上是可以满足的。所以归根结底就到第三点。第三点里面就是说，你能够给美国带来的利益是不是会大于，呃，就是通过劳工证去雇雇佣一个美国人这一点，所以这一点上面的话呢，其实如果你怎么去证明，可能还是要通过像 EB1A 的这些东西来证明，嗯、说，哎，那你是不是有过一些重大的原创性的贡献？你有没有发表过文章？呃，然后呢，你是不是有一些媒体的报道？这些都是可以证明说你能够给美国。带来多大的利益的一些材料，只是说它没有那么严格，一定要全国性的媒体啊，或者说一定要呃学术性的文章啊等等，那就基本上是什么样的材料都是有可能来证明的，那就更加的嗯、呃、自由一点。
0: 嗯，但是我听起来觉得这个条件反而比 EB 万 A 好像苛刻一点，嗯、为什么呢？因为,为 EB 万 A 就是我只要去得个奖就好了，但是我我得的这个奖怎么去证明它是对美国全国国家有这个利益的呢？呃、嗯，对，其实这个的话现在不用太担心，就这个新的
1: 判里面非常明确，就是。嗯呃，因为我们一般想到国家利益的话，好像都觉得只有是那种搞科科技研究的人，可能会比较对美国国家利益会有帮助。嗯、那这次的这个判例里面呢，基本上它就是非常明确了，就是说，不管你是搞艺术的，还是搞科技的，嗯、还是搞甚至于搞就是商业的企业家。只要你对人呃人类的文明能够有贡献的，<笑>都是都是被认定为呃是对美国的国家利益会有帮助的。嗯、甚至这次里面他也提到说，像企业家，如果说他做的事情，哪怕最后他不一定做成，但是在他申请的时候，他这个事情是有可能会成的啊、嗯呃。那并不要求他在申请的时候就一定是一个非常成功的企业了，只要说他有这个潜力，能够最后给美国带来利益，都是可能的。
2: 嗯，那我们刚才花了很大篇幅时间去聊 EB One A 和 EB 2的这个 NIW， 那我们现在花点时间来聊一下 EB One B 吧，就是我相信也有很多人是有问题的，比如说，其实很多中国来的学者在这边做，嗯、um, ，postdoc， 嗯、um, ，博士后工作站的工作，那对于这些人来说，他符合申请 EB One B 的条件吗？嗯，
0: 对
1: ，那 EB One B 的话。嗯， um, 最常见我们最常听到的一个问题就是说，呃，我这个 position 到底算不算一个 permanent position？ 我并不是一个 tenian position，、嗯、而不是一个 tenian 的一个 professor， 那我可不可以申请 U N B？ 呃，这个要分情况，这个是有可能的。我们也帮助过一些 postdoc 的同学，然后去申请 U N B, B。但是如果是像刚才陈建提到的，是一个国内的学者，他到这边来做呃一个呃访学，然后博士后。然后呢，这种他比如说说好了，我们事先就约定说，过了两年或者三年他要回去的，那这种 position 肯定不是一个 permanent position， 他有一个明确的开始和结束的时间的，那这个是肯定不能够申请 EB-1B 的。但是对于很多比如说人在美国，然后呢，呃，通过读了 PhD， 然后呢留下来在某个实验室里面从事博士后工作的，并且导师并没有说你这个博士后只能是。待多久的？可能只要你愿意，你就可以一直为这个实验室工作下去的。那这种情况的话是有可能的。那我们见到的比较常见的情况是，这些博士后呢，他也不会说给你一个 permanent offer， 但是呢，嗯，他基本上是一年一年会不停地延续下去，只要实验室的经费还有，他就会一直给你延下去，只要你自己愿意做。那这种情况下是有可能去证明的。那我们需要考虑说，你们这个实验室是不是所有的人。长期在这边做的都是这样，一年一年去延续的，还是只有你？如果是只有你，那就比较麻烦。但如果整个 policy 整个实验室的 policy 就是这样子的，不管什么样的岗位都是这样一年一年去续的，那就更有可能证明这是一个 permanent position。另外呢，要看在未来的时间里面，呃，你的这个实验室是不是有可能获得经费去长期不断地去做下去？那这个就要考虑这个实验室本身它成立的时间，你导师在这个领域内的一个呃位置是不是一个权威，是不是？已经有一些呃一些呃方 u 啊等等已经在谈，甚至已经拿到了。那如果说整个资金的情况都非常好的话，像这些职位也是有可能去申请的
0: 。那接下来一个问题呢，就是有关于呃回国的听众，或者是在本身就在国内的听众，就是他们怎么样申请这个 EB1A 呢？嗯，对。那
1: 从国内过来的话呢，想申请 EB1A， 有的人会比较担心说。哎呀，我好像在美国也没有认识什么专家，我所有的成就都是在中国的。有没有可能申请？嗯、那这个其实是有可能的。嗯、呃，因为 EB-1A 它只需要你证明，呃，要么是国际性的这个成就，要么是全国性的一个成就都是可以的。所以如果你的成就仅限于中国，但是你确实在中国的这个范围里面是该领域的专家，然后是最顶尖的那一群。那是可能申请的，只是说在中国申请的过程当中呢，有的人也会问说，哎呀，那美国的移民官怎么知道我这个奖多重要啊？怎么知道我的这个事情？呃，我的这个报道怎么样啊？那这个怎么去解释啊？他能相信我吗？然后这种情况的话呢，呃，确实我们需要做更大量的工作，因为如果是一个外国申请过来的申请人，呃，我们有很多需要解释的背景性的东西，比如说我们在这边，嗯。呃，跟提交一个申请，如果是一个 USC 的一个 postdoc， 那他不需要特别多的去解释 USC 到底是一个什么样的学校，因为这个 officer 应该就知道。当然，如果你觉得嗯、呃，在外州的 officer 不一定特别熟悉 USC， 你也需要介绍一下。但是基本上来讲，呃，介绍的难度会小很多。你出一个这边的学校的排名啊等等，基本上就可以说明这个事情。但是在中国的申请人，就基本上所有的东西。都会要解释一点。那比如说，嗯、哪怕你是一个嗯、呃、清华北大的毕业生，你可能要解释一下这个清华是一个什么样的学校，北大是一个什么样的学校。嗯、然后呢，呃，一个很知名的一个国家的核心期刊，你得跟他说这个核心期刊它是主办方是谁，它发行范围是什么，嗯、它的评级是怎么评出来的，然后他选。选刊登的文章是怎么去选的？呃，为什么我能够被这个杂志选上，就是一件特别光荣的、特别呃、特别值得骄傲的一个事情，然后能够证明我的成就，就是每一步都会需要去额外的说明。嗯，所以我们见到的是，凡是中国呃想直接申请一笔文来的人呢，就是在材料的呃背景的说明上面会需要花更多的功夫，这个是肯定的。那还有一种呢，就是国内申请人有的时候会说：“哎呀，我推荐人我找谁？我找呃，是不是要找特别牛的人？呃，然后嗯、呃，比如说如果是演艺界的时候，我是不是一定要找张艺谋给我写推荐信？嗯、如果是做企业的时候，我是不是一定要找王石来给我写推荐信？嗯、那这个呢也并不一定，因为其实呃，你作为杰出人才，你的你所在的这个专业领域是很重要的。嗯、所以如果你找到一个特别牛的人，但是和你的专业不相关。其实是没有特别大的帮助的，嗯、呃，当然，如果说你推荐信特别多，你再多加一封也没什么坏处。但是，呃，如果你精力有限、时间有限，那可能你把注意力更放在和你专业相关的那些推荐人上面比较重要一点。而且呢，如果说一些特别特别重要的大牛，他们的时间非常的紧，有的时候我们最后最后提交材料就等这么一封推荐信，因为他一些大牛可能比较忙，然后呢签不回来。所以这个也会耽误整个申请的进程，所以我觉得，嗯、呃，在考虑推荐人的时候，考虑你的专业的相关性，然后呃时间上面的可获得性，这个是比较重要的。嗯
0: ，那听听完这儿，我就是有一个问题，就是同理，是不是国内的申请人也可以去申请 NIW？
1: 对，这是一个很好的问题。是的，同理就是国内的申请人也是可以申请 NIW 的，<对>然后也是一样，就是要去评判你给美国带来的国家利益。是不是能够大于一个美国人的工作机会
0: ？嗯，但是对于他们来说，跟 EB1 不同的就是他们有一个很长的排期。是的，就像我们刚才说，可能四五年。嗯、但如果这四五年期间，他们想要来美国留学或者旅行的话，嗯、会不会因为他们提交过这个绿卡的申请，嗯、有了移民倾向而拿不到这个，呃，就是 B1 和 F1 这种非移民类签证？对，这是这是一个很
1: 好的问题，这个确实是我有可能会影响的。嗯、呃，就你在申请这些不允许你有。移民倾向的签证的时候，他会问你是不是有提交过移民申请。那嗯，但是呢，因为他这个排期真的很久，你也不能说因为你提到这样一个东西，我就这期间再也不让你来美国了，这个也不太合理。但是就会涉及到说，如果你一个人想要来美国，你可能要比原来要证明更多的东西，证明你。这一次的行程真的只是一个短期的目的，嗯、你并没有打算这一次就留在美国。嗯、那如果说你有足够的东西可以证明的话，那其实也是可以的。那举例，如果说你是 B1 B2， 那就说你这次到底是进来干嘛的？那你有返程的机票，嗯、你有非常清晰的目的，说我这次就是为参加一个会议，那还是有可能可以进来的。那如果是 F1 的话呢？如果说哎，我拿到了。呃，哈佛的录取，然后我就是过来读两年这个书，然后我要回来再工作，这也是有可能的。那如果说你的学校是，哎、嗯，我们说我要来读一所语言学校，那这个可能性就比较低了，你就更看看起来可能不像是一个要真实的过来读书，然后要要留下来，呃，这个可能性就会比较大一点。所以他会综合的来考虑你这一次是不是真的只是一个非移民的目的。嗯。
0: 所以它其实评判标准并不是一个非黑即白，就是你但凡有移民倾向，<对>你就绝对不可以。只要你能拿、嗯、拿出充分的这个论据来说明你这一次的目的不是来移民或者黑下来，<对>他们就还是会给你办对，这个是可能的。嗯、<对>那最后您还有什么建议给大家？就是要准备自己去办 EB1A、嗯、和 NIW 的同学们吗？呃，我的建议是，嗯，对，如果你知道这个事情呢，提前去。
1: 了解起来，嗯、呃，哪怕你现在不一定做，但是提前了解一下，还是会有一些帮助的。嗯、呃，包括找律师评估一下你现在的情况，知道你可以往哪几个方向去发展。嗯，那、呃、而不是说等到我真的很需要的时候才发现，哎呀，好像现在去做有点来不及了。嗯、呃，提前规划，这个在任何情况下面，不管是工作也好，移民也好，我觉得都会对大家有帮助。嗯、
2: okay.
0: 那谢谢您。
2: 那如果听众朋友对呃 EB 1 e EB t EB 3啊或者 NIW 有什么问题的话，可以在我们的微信公众号留言，或者在加入我们的微信群。我们也会在微信群里或公众号里提供啊、呃、孟律师的联系方式，大家有什么问题也可以直接联系孟律师。然后非常感谢啊、呃、孟律师两次来到我们的节目为大家分享，所以这就是我们这期的学霸学渣常伟国，谢谢大家，谢谢，谢谢你们，拜
0: 拜。